0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Hoy es jueves o juernes, según se mire 7 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de este más de uno Jerez yo como siempre estoy encantadísimo de poder acompañarles de que me lo permitan hasta la 1 y 35 minutos de la tarde que es cuando llegará por aquí las noticias con nuestro compañero Juan Ignacio López pero antes tenemos muchas cosas que contarles por supuesto siempre gracias a mi compañero Pepe García que se encuentra realizando las labores técnicas si no fuera por él pues no podríamos hacer nada no sonaría mira cortame el micrófono Pepe de, no, el micrófono El micrófono es... El... Eh, eh, eh. Digo yo que si me corta el micrófono ya no puedo hablar, por más que quiera. Eh, la música, lo que sea. Él es el que controla todo, absolutamente. Y además evita que yo me desmadre en exceso también. En algunas ocasiones no potas. <risa> bueno, tampoco me quiero yo poner aquí ya demasiado Bueno, que, que tenemos muchas cosas que contar. Hablaremos de actualidad, por supuesto. No puede faltar aquí que venga nuestro compañero Juan Ignacio López para que nos haga un avance de eh, en lo que se está trabajando en estos momentos en la redacción de informativos de Onda Cero para que le tomemos el pulso a... Jerez y nos enteremos de qué es noticia en esta jornada de jueves luego vamos a charlar un ratito con Juan García él es el presidente de la asociación de empresarios y comerciantes de la zona sur de Jerez ADECOSUR ¿vale? ¿Es que todo el mundo lo conoce por ADECOSUR pues ADECOSUR es esto Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur de Jerez ¿Cómo está la situación por allí? Le vamos a tomar también un poquito el pulso a esta asociación y a toda la Zona Sur Que aquello es prácticamente una ciudad Cuanto a cantidad allí viven más de 30.000 personas ¿eh? Así que a ver qué es lo que nos cuenta Tendremos nuestro, o recuperaremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil Nos propone un viaje muy interesante desde la Cartuja de Jerez hasta Estados Unidos, pasando por pirateos, por robos, por desmanes, no sé qué es lo que nos va a contar luego, y también alguna recetilla, ¿eh? de ahí lo de gastronómico, algo que tenga que ver con este viaje que se nos propone. También eh, va a estar con nosotros aquí en el programa César Saldaña, no se nos puede olvidar que estamos en plena fiestas de la vendimia, nos queda este fin de semana y hasta el siguiente, con numerosas actividades, muchas de ellas las organizan desde el Consejo Regulador, por eso vendrá por aquí el presidente, para que charlemos con él un poquito. De, este, de mucho más. Vamos a hablar hasta la 1 y 35 minutos de la tarde, pero antes vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
1: Muy buenas tardes. En la
2: provincia de Cádiz tendremos cielo con intervalos nubosos con temperaturas en ascenso alcanzando los 32 grados en arcos de la frontera 31 en G de la frontera 28 en Cádiz, 26 en Rota, 25 en Algeciras y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 32 grados de máxima en arcos de la frontera, 31 en G de la frontera 28 en Cádiz, 27 en Rota 25 en Algeciras, el viento será de levante, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata.
3: Nuevo Suzuki S-Cross. Véalo en Alvariza Motor. Concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez, Leonardo
1: Galán. Esto, si no me equivoco, es del año 1986, son los Crowd House, con este Don't Dream It's Over. Y por más que lo sueñe, ya esto se ha acabado y se acabó lo que se daba. Eh, mira qué bonita canción,
4: anda, ¿no? The end of the road. While you're traveling with me.
1: Y este Don't Dream It's Over. ¿Qué dices, Pepe? ¿Que cómo se titula? Don't Dream It's Over. Lo he dicho antes, que usted no me presta atención. Me está preguntando, Pepe, que ¿qué quiere decir? Que esto es que no sueñes, que ya se ha acabado. Una cosa así sería la, la traducción, ¿vale? Tú puedes soñar lo que tú quieras, pero cuando se ha acabado, se ha acabado. Como ya se ha acabado la canción y ahora viene otra sintonía que nos indica que está por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López que el hombre no tiene todo el día para estar con nosotros Juan Ignacio vamos a hablar un poquito de actualidad muy buenas tardes
2: muy buenas tardes Leo bueno pues efectivamente actualidad que hoy iniciaremos hablando del curso escolar que comienza y preocupándonos por cómo están los centros educativos y con qué reivindicaciones va a arrancar el curso todo un clásico hablar de la Federación Local de Ampas de Jerez en cuanto a los centros públicos porque ya son clásicos en sus reivindicaciones o sea la bajada de la ratio escolar por, la, por aula, el funcionamiento correcto de los comedores escolares, la contratación de más monitores conocidos como PETIS o el mantenimiento de los colegios, los comedores escolares, en fin, es eh, la letanía de cada año. También hay reivindicaciones por parte de las AMPAs de centros concertados donde cursan sus estudios el 40% del alumnado de Jerez. Y ya que estamos en el inicio del curso, el el Consejo Andaluz de Enfermería relanza la campaña Enfermería Escolar Ya. .coincidiendo precisamente con el inicio del año escolar. y .con el objetivo de proporcionar una atención integral sanitaria. .a toda la comunidad escolar integrada eh, por profesores. .y lógicamente. .por el alumnado. Eh, más cosas. El día 14 de septiembre.. Jerez va a acoger .la segunda edición de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías. Jerez .digital. Esto está organizado por la Cámara de Comercio. Va a tener lugar en los museos de la Atalaya. Y el objetivo el objetivo es dar a conocer las novedades digitales y fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y no de grandes empresas, sino también de los pequeños negocios. Esta mañana se ha presentado otra convocatoria importante que nos lleva más adelante en este mes de septiembre, días 27 y 28. Es la tercera edición de Expo Construye. En esta nueva edición bueno, pues van a participar de momento ya 60 expositores y cerramos hablando del país Parque González Ontoria, eh, que bueno, pues como lugar para desarrollar más eventos de los que actualmente se celebran, o sea, la feria, el rastrillo y poco más. Pues ayer dejaba ver la alcaldesa María José García Pelayo, que es uno de los retos eh, que se marcarían darle más uso al Parque Público. Más extenso
1: de Jerez. Pues nada, vamos a estar muy pendientes, como siempre, a partir de las uh, 13 horas y 35 minutos. Gracias, buen Ignacio. Hasta luego. Hasta luego. Más de uno.
0: Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
5: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: A seguir contándote muchas más cosas interesantes aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ya saben que esto es más de uno por lo que no estoy solo. Bueno, la verdad es que solo no estoy nunca. Pero ahora estoy muy bien acompañado también, ¿eh? Concretamente con Juan García, que es el presidente de ADECOSUR. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ADECOSUR es la asociación de empresarios y comerciantes de la zona sur de Jerez. Digo para aquel que no haya recibido la traducción todavía simultánea. ¿no? Exactamente, es,
6: es una idea que tuvimos más o menos en el bueno, más o menos no en el 2011 uh -huh. para cubrir el vacío del entremado comercial y empresarial
1: de la zona sur de Jerez, que lo veíamos un poquito huérfano. Bueno, porque eh, habitualmente hablamos de asociaciones de comerciantes, pero muchas veces, bueno, asociaciones de empresarios, sí, está la asociación provincial, tal y cual, pero que estén las dos cosas juntas no es habitual. Pero es que la zona sur es muy especial en Jerez, vamos, es que se puede decir que es un pueblo más, ¿eh? Eh, directamente. ¿no? De eso nosotros, eh, nuestra forma
6: de un poco de verlo, el, nuestro punto de vista es eso, uh -huh. es tratarlo como un pueblo más. Uh -huh. eh, nosotros en la, en la asociación no solo tratamos. Y nos, y nos implicamos en el tema comercial empresarial, sino también en la parte social y en la parte de asociaciones de sin ánimo al lucro o, o que tengan algo... ...que den vida a la, a la zona sur, es decir, nos implicamos en la
1: vida en la zona sur. Uh -huh. De hecho, uno de nuestros lemas es vive el sur de Jerez. Uh -huh. Estamos hablando de una barriada de Jerez, o de un conjunto de barriadas de Jerez... ...que, que tiene más población que muchísimas localidades de, de la provincia de Cádiz. Entonces tiene que tener también una serie de, de servicios. ¿Cómo está la cuestión de servicios allí en la, en la zona sur? ¿Se echan de menos algunos servicios esenciales que si nos encontramos en otros puntos de la ciudad? Lo que se echa de menos es un poquito vamos a ponerlo eh, eh, Están, pero
6: es poco. Es poco quiere decir que tiene que haber una regularidad o, o más frecuencia de esos servicios, ¿vale? Uh -huh. Hay servicios esenciales que naturalmente son diarios, pero hay otros servicios que, por ser la población tan ta grande y tal como es, debería de... Un poquito incrementar ese tipo de servicios Por ejemplo, el bardeo de, de calles e, Ese tipo de limpieza Pues nosotros estimamos que una vez a la semana Que es lo que eh, ahora actualmente se realiza Pues es insuficiente Es muy grande Y debería de incrementarse el, el tema ese El mm. tema también de incremento del tema de basura El tema de plástico Es decir, un poco regularizar e incrementar como un pueblo Es decir, tratarlo como diciendo Bueno, zona sur son 32.000 habitantes, todo, tiene todo tipo de comercio, empresas y viviendas, naturalmente, y organizaciones, y hay que tratarlo como tal, es decir,
1: incrementar, eso es lo que echamos más de menos. Eso es eh, lo que están allí, exacto. pero es que luego hay que sumar los que vamos, ¿no? Claro, a exactamente. Compra, o a, o a lo que sea, o a pasear incluso por allí, ¿no?
6: Exactamente, entonces, mm. como... Como decimos, es un poco incrementar, darle más más servicio o más
1: regularidad a ese servicio. Es que tú te montas en un autobús desde otra zona de Jerez para ir a la zona sur y hay autobuses que te pueden tardar una hora y pico en llegar, ¿eh? Claro, porque... te parece mentira, ¿eh?
6: Exacto. O coge dos líneas, uh -huh. ¿vale? O tienes que coger el de circunvalación, que eso hace de que de la granja a tranquilamente a, a lo que es Avenida Puerta del Sur, pues tres cuartos de hora. Uh -huh. Fácil, muy fácil. Eso deberíamos de también... El tema de comunicaciones, pues.
1: Fue una pensadita, ¿no? Una como, pensadita, exactamente. Como se suele decir, ¿no? Eso es. Bueno, eh, cuando estamos hablando de la, de la asociación, de Adecosur, ¿cuántas, ¿cuántas personas forman parte de la asociación? ¿Cuánto, ¿Cuántos socios tenéis a día de hoy, más o menos? Tampoco no, ver, menos. Tú, nos hemos actualizado ahora por la mañana. O lo mismo sí, no lo sé. <risa> no, no. Eh... Eh, nosotros tenemos dos, dos segmentos bien
6: claros, lo que es el comercio, con una actividad comercial, con una apertura muy directa al cliente final, y otra lo que son las empresas, que uh -huh. es un poquito más industrial o de servicios para el tema de, de, de otras empresas uh -huh. pluralmente, no Entonces, es prácticamente estamos al 50%, porque estamos sobre 90%. 90 comercios, ahora mismo ha herido, y en empresas también sobre 90. Es decir, uh -huh. estamos sobre 180, eh, vamos a poner, empresas y
1: comercios, pero muy repartidas y de todo tipo de actividad. Uh -huh. Bueno, eh, la mayoría de las empresas, bueno, yo no sé lo mismo todas, pero vamos, la mayoría seguro que están en el polígono industrial del portal. ...que es el polígono más grande que hay... ...vamos, prácticamente creo que en toda la provincia de Cádiz... Bueno, ...es enorme, ese polígono industrial... ...siempre ha tenido una serie de problemas... ...sobre todo de cuestiones de infraestructura... ...también de cuestiones de limpieza... ...de cuestiones de todo tipo... ...de seguridad... Eh, ...¿cómo está la situación a día de hoy... ...en el, en el polígono industrial del portal? Porque se hablaba muchísimo en la anterior legislatura... ...de que ya se iba a meter mano a una serie de calles... ...y tal, para arreglarlo... ...¿cómo está a día de hoy? vamos vale, A día de hoy... Vamos a ver. está mejor, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo,
6: que está mejor que hace eh, cuatro o cinco años. Uh -huh. Eso hay que reconocerlo, se va mejorando. También hay que reconocer que es muy problemático todo, todo ello, porque es un conjunto, como tú has dicho, muy grande. Es el segundo más grande de toda la provincia de Cádiz. Uh -huh. y hay muchas, se puede, vamos a poner irregularidades, no irregularidades, sino hay mucho que trabajar, en ese, en ese polígono industrial, el tema de calle, el tema de limpieza, el tema cerado el tema de aparcamientos de eh, camiones, que que hay eso, en, en la nueva, vamos a poner, la última eh, la última obra que se está realizando por la calle Sudáfrica, pues eh, resulta que esa sí se está, se está mejorando, es decir, sí. se va a mejorar toda esa calle y hasta que no esté terminado tampoco queremos hablar bien, porque... Hubo una obra que, que ya hace tiempo que se quedó ahí y se quedó a media y se
1: quedó a media y se quedó a media. Entonces, hasta que no se termine bien la obra, son objetivo... está previsto que, que finalicen la, las obras que se, Pol... que se están desarrollando ahora mismo? Eh? Te, teóricamente a
6: final de año, que yo tenga entendido. No uh -huh. sé si me equivoco o no, pero a final ¿En de año. ¿Las dos
1: fases ya... que había previsto o la primera, la primera fase? la parte la... contratante de la primera parte. De...
6: Porque esto ya sería uno, la primera fase. ¿eh? La primera fase. Por lo menos que lo que tengo yo entendido. Me puedo equivocar, ¿eh? porque no llevamos nosotros o no tenemos comunicación directa con todo lo que es el proyecto. Sí, en cien. una obra como tú te arriesgas, decir, el final la wow, llama clara. ¿no? A eso, eso me... no lo sabe ni el de la obra. Por, claro. por eso tampoco me <ríe> quiero mojar cómo queda, cómo esto. Ahora seguramente suponemos que mejorará. Es decir, ahora tú vas en la obra y vas viendo unos proces, unos progresos. Mm. Por lo tanto, hay que tener esperanza de que se está eh, iniciando. va a poner una vuelta a este poliindustria industrial que, que debe ser ...un piloto en, en, de aquí en, en, aquí en Jerén.
1: Bueno, y desde ADECOSUR, ¿qué le pedía a los Reyes... ...digo, al nuevo <risa> gobierno municipal? No, es que muchas veces parece que llega un nuevo gobierno... ...y ya todo el mundo le tiene que pedir de todo. No, no, no antes vosotros pedíais, y ahora no. también, pero ¿qué, qué es necesario? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis comentado? Porque ya os habéis reunido con, con la alcaldesa que le habéis comentado... ...a María José García Pelayo, que es fundamental para para la zona. Bueno, nosotros, eh, como te, te dije antes, trabajamos
6: o nos estamos implicando tanto en, en la parte comercial como en toda en, en toda actividad o requisitos que, que tiene que tener mínimo una zona de, uh -huh. de equipamiento. ¿no? Entonces eh, hemos hecho un plan de, de desarrollo de la zona sur donde se lo hemos presentado a lo que es la, la alcaldesa. Uh -huh. En ello implica eh, definir bien claro lo que es un área comercial un área comercial de Comercial Abierto en la zona sur de Querét que es, eh, eh, entendemos que es eh, todo lo que es la avenida Puerta del Sur y las, las calles adyacentes. Uh -huh. Eso, al principio, que ellos vean bien claro que es una zona comercial y, por lo tanto, toda acción que haya eh, que haga el, el gobierno a, el local ...y quiera promocionar... o pues, igual que en el centro... ...pone bandarola o eso... ...pues ahí debe de poner... ...las luces de navidad... ...ahí debe de poner también... ...¿por qué? ...porque es una parte comercial... ...que tiene que dar vida... ...¿vale? ...igual que se da en el centro... porque que se dé en la zona sur... ...eso uh -huh. es lo que estamos pidiendo al principio... ...que ellos decirles bien claro... decir ...esto es una área comercial para nosotros... ...y, a, y la vamos a tratar como tal... ...a la vez... Eh, ...como he dicho... ...con calles adyacentes... O le hemos dado un sentido, o le queremos dar un sentido todavía más, a lo que es el Parque de la sep El Parque de la SEP para nosotros debe ser el punto de convivencia de la zona sur, ¿vale? Donde está bien, bien, eh, bien designado un parque de, de, donde, hay, donde hay lo que son actividades tanto a poner eh, de animales, como de convivencia, y ahí deberíamos de tener, por ejemplo, lo que son aseos públicos, lo que tenés un, un agua, eh, una pequeña tarima, un templete, donde podés hacer actividades directamente, como teatro como títeres, como cine de verano, como cualquier tipo de, de convivencia, lo queremos convertir en un punto de referencia para la zona sur, de convivencia y todo, para hacer actividades, y después, en el tema de ocio y un poco también de deporte, de por pues lo que es la Laguna de Torró, es una pena totalmente esta laguna como es y con
1: todo lo todo lo que conlleva y alrededor. la cantidad de personas que van allí exactamente no, que parece que no pero van muchísimas personas a la Laguna de Torrox a hacer deporte a eh, pues, andar o a pasear directamente a pasear. pues allí un, un pequeño chiringuito un algo eso se de eso exactamente
6: en esa zona Y sitio hay ¿eh? sitio hay de sobra y, y simplemente dar o una licitación si no ellos dar una licitación a posibles, por ejemplo, lo de fur en las furgonetas, eh, ese tipo, que se puedan poner en un lugar y dar ahí un ese, ese, ese ocio o ese descanso uh -huh. para que sea más agradable también hacer deporte ¿no? y darle su, su actividad ahí es parte sombría porque los árboles ahí, no sé por qué no no crecen no tanto decretes, no eh, eh, y eso un
1: poco que llevan años puestos, eh, muchos todo, de ellos, eh, pero mucho así, de si ellos se, se
6: han quedado así ya está ¿no? exacto, deben de tener 10 o 15 años y ahí están, son, se puede decir pequeñitos y, y, y sobre todo también eh, lo que es la plaza de Federico Mayo, la plaza de Abasto de Zona Sur, hay que dar licitación hay que buscar otras actividades no solamente dentro de lo que es la plaza, sino de su alrededor su alrededor hay que dinamizarlo hay que darle también a esos comercios que están alrededor esas actividades, esa, esa mejoría en ambiente, esa mejoría en, en, en lo que es la misma fachada de, de, de lo que es la plaza y, y una propuesta que yo considero que, que es fácil porque es licitar y un poco eh, darle un cambio de cara, pero el cambio de cara no es eh, no es demasiado, eh, en, en eh, vamos a poner económico, no tiene que invertir no te
1: mucho. Allí, Exacto, eh, eh.
6: está bien las instalaciones, tiene, mm. tú entras dentro y lo que tienes es un pequeño falta de mantenimiento y lo que es la fachada, pues si está esa pintada que, que no son agradables para la vista, pues vamos a darle esa esa eso agradable y que no se pueda vamos a mal eh, mal pintar posteriormente, pues vamos a hacer un concurso de graffiti o algo que todo el entorno está sobre graffiti, hay un colegio trasero que toda su fachada es un graffiti muy bonito y muy muy agradable, pues vamos a darle ese entorno también a la plaza y eso seguro que no es intocable para bueno, ellos.
1: Juan, yo estaría todos los días hablando contigo, pero sí. nos estamos pasando ya de tiempo tres pueblos, vamos, Totalmente. hemos pasado a la zona sur hemos llegado ya prácticamente al portal, vamos, <risa> eh, directamente a la de <risa> rural. Vale. Que, eh, eh, sé que son muchísimas cosas la, y muchísimas las necesidades que hay en, en toda la zona sur y, y sobre todo, bueno, pues vosotros desde vuestra asociación eh, también estáis presentes ahí y, y buscáis pues ese apoyo municipal. Tenemos que hablar muchas más veces, tenemos que hablar de las actividades que también organizáis de vez en ¿Cuándo? Porque cerquita no tenemos ninguna, así ah, tenemos una. ¿Cuándo es Exposur? A ver. Mira, Exposur es el 28 de septiembre,
6: decía a final de mes hacemos nuestra feria. Ajá. Es decir, la feria de le vamos a clasificar como el día de la zona sur, el, el sábado día 30, ¿vale? Y vamos a hacer una feria como hicimos como llevamos haciendo, donde tenemos ahí eh, carpas carpa de exposición comercial, eh, nuestros negocios van ahí allí, son unas 20 carpas, Hemos hecho un, a poner una colaboración con asociaciones de, de vecinos, donde ellos van a llevar allí su, sus actividades, ¿no? su ¿Sí? trabajo y eso. Por lo tanto, eh, va a ser eh, un, una feria integrada dentro de todo lo que es la zona sur, todo lo que interviene, lo que es eh, eh, Cruz Roja, lo que es Cáritas, es decir, que otras empresas sin ánimo de lucro y que hacen un trabajo social van a estar... O van, van a trabajar allí y
1: naturalmente no y, 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 y zona donde y, eh, relajarnos eh, y refrescarnos, eh, ¿no? Por dentro. Eso ¿no? es, eso es. Que y, también es importante, ¿no? De, y, y, día
6: ah. del deporte, el día uno, donde va a haber una carrera, no una carrera, sino una salida
1: en bicicleta, es decir, eh, muchas actividades que iremos. Esos iremos finales manejando. de mes, así que tenemos que repetir el día 30 ¿eh? bueno, el fin de semana que tenemos ahí. Y, y habrá que repetir entrevistas, tenemos que, que volver a hablar del tema. Juan García, como digo. De tiempo vamos ya. Fatal, presidente de Adecosur. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero. Pues nada, siempre a ustedes. Venga, un abrazo a todos. Bueno, continuamos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada que tanto le gusta, que tanto le divierte que tanto le entretiene por lo menos eso esperemos que sea lo que está ocurriendo también les recuerdo que nos pueden escuchar en www.ondacero.es ahí lo pueden hacer en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día porque es donde están los programas para que si usted ahora por lo que sea viene alguien que está en la oficina y liado y ya pierde pie con el programa pues luego lo puede volver a escuchar sin ningún tipo de problema a la hora que le dé la gana y también lo puede hacer en la aplicación ...de su móvil directamente, si se la han descargado, que es gratuita. Bueno, recuperamos aquí nuestro libro gastronómico viajero, que me gusta a mí los nombres que le pongo yo a las secciones. Don Pepe Gil, muy buenas tardes. Leo, ¿qué tal? Anda que yo también me complico mucho la vida, ¿eh? No, ¿para qué? <risa> ¿Para... Ya no la complican otros. Para nada, para nada, porque aquí hablamos de libros... Mm, relacionados con viajes, con gastronomía, unimos todo aquí, hacemos unas mezcolanzas un tanto extrañas y misteriosas que, que en el fondo nos gusta ¿eh? Un maridaje. Hombre, ah, mire, sí, también. Para utilizar la palabra tan modernista que Claro, te... hay que,
7: hay que utilizar palabras claves. Ahora están muy de moda. Pues sí, y también las siglas, ¿no? Lo que pasa es que no vamos a poner ahora el LGV.
1: <risa> bueno, eso es muy raro. No, no, no. Bueno, eh, Pepe, la, la idea del programa, como siempre, eh, de la sección, mejor dicho, como siempre, mmm, hablamos de. En el fondo vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Y de, de, de jerezanos, gaditanos y españoles por el mundo, que han dado muchas volteretas. Nos centramos en algún que otro libro que nos hable de alguna historia en particular, de algún hecho histórico donde hayan participado también precisamente estas personas y, y luego, bueno, pues buscamos algo de comer para
7: acompañar, ¿no? Bueno, jerezano, gaditano y no solamente personas y gente, y cosas, y objetos, y obras de arte que tengan que ver o hayan tenido que ver con esta ciudad y su entorno, ¿no? Uh -huh. Bien. Pues, cuando quiera comenzamos. Sí, porque
1: además, Hoy nos vamos a centrar en.
7: Tú me comentabas un libro sobre la cartuja y demás, sí. pero luego nos planteaba un viaje. Claro, tabular. porque hay una cosa que yo en la anterior etapa. Uh -huh. Antaño. Antaño. Cuando yo era joven. Pues uh -huh. yo quería plantear y que de hecho, de facto, se hizo sin, sin pretenderlo, ¿no? Que uh -huh. es el gran viaje. O sea, uh -huh. una aventura. Tú uh -huh. empiezas en un sitio y. Cuando llegas a otro sitio, te da pie para otro sitio. Es un eterno, ¿eh? un eterno sendero, camino, porque una idea te lleva a otra idea. Y, y realmente es así como se estudia la historia, como se puede estudiar o seguir el rastro de, de, de todos estos temas que nos, que tú has anunciado y que nos interesan, ¿no?
1: Bueno, pues venga, vamos a empezar por la cartuja, por ese libro, y pues a ver a dónde nos lleva. ¿Me
7: vas a permitir que empiece por otro lugar? Primero? Ah, vale, venga, pues nada. Ya primero,
1: me usted el viaje.
7: Sí, <risa> ya, ya, bien, no. Un sitio bueno para comenzar un viaje son los mercados, los mercadillos, uh -huh. ¿no? Entonces yo, en la anterior temporada, encontré un libro singular, una maravilla de libro, que yo la había tenido entre manos, pero no, no podía haberlo adquirido, me resultaba difícil. En el mercadillo que tenemos en La Rosaleda, ¿no? Uh -huh. Los domingos, que empezó el domingo pasado, pero que con el agua no se, no se pudo instalar nadie. Esperemos que esta semana comience, ¿no? Uh -huh. Su nueva andadura. Bien. Allí encontré, entre otras cosas, un libro sobre la cartuja, un libro de, de principios del siglo pasado, de un visitador general que hizo un repaso por, por bueno, las virtudes, las, las decadencias o las carencias que tenía en aquel entonces el monasterio. Y ¿no? mm. e hizo un exhaustivo... Informe que se editó en forma de libro, una maravilla de libro que está llena de grabados, de, de, de dibujos y sobre todo los textos son muy, muy esclarecedores, no.
4: Uh -huh.
7: Apartan un poco las leyendas y los cuentos que se han contado sobre el monasterio, ¿no? El monasterio da mucho decir, sí, no, porque es un, a dónde está ubicado, por qué se ubica allí, tiene una historia que en algún momento volveremos a ella, pero hoy lo queremos utilizar. Como primer paso de este viaje, ¿no? Uh -huh. Hay algo en ese monasterio que le da mucha fama, o había algo, que era el retablo que hizo Zurbarán, Francisco de Zurbarán. Uh -huh. Allá por el siglo XVII, por mediados del siglo XVII, hizo una de las grandes obras de arte relacionadas con Jerez. Hay más, ¿no? Uh -huh. Y... Esa obra, sobre todo una parte de, de ese retablo, la más importante, la más grande, la central, se encuentra hoy en el Metropolitán de Nueva York, que es la Batalla de Jerez. ¿Vale? Es una de las grandes pinturas que se relacionan con esta ciudad. Claro, nosotros hoy vamos a partir en busca, no de la pintura, sino de la historia que hay a través de esa pintura. Y nos va a llevar a, a Zurbarán, a su maestro... ...a las inquietudes que tenían en aquel momento... ...a los problemas que tuvo que superar... ...como por ejemplo, sus sí. obras se hacían en un taller en Sevilla... ...y ya entonces eran globalizado el arte... ...porque se exportaban, sobre todo a América... ...por encargo muchas veces y otras veces, bueno... ...pues en custodio del capitán, que era el custodio... ...y que después se encargaba de comercializarlo... ...o entregarlo a otras personas que lo iban a comercializar... ...allí en del mar... ¿Mm? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque esto nos va a conectar al final de esto, este viaje, o durante este viaje, con lo que se está haciendo ahora mismo. Hay autores jerezanos que hacen exactamente lo mismo para el mercado allí en del océano, ¿no?
1: Bueno, ya no se utilizan los capitanes y
7: demás, claro, y pero, tarda tanto en llegar Pero también a... hay, hay piratas, esto es una historia que nos va a llevar a a ver cómo era la piratería en aquel entonces y por qué se cebaba no solamente en el oro sino en las obras de arte uh -huh. ¿Eh? y también pues los pleitos que había por esto que algunas obras de arte desaparecían y los capitanes o los testaferros Encargados pues decían bueno que se lo habían quitado los piratas o que habían desaparecido en un motín o que y el habían ardido, había ¿no? sido él ¿no? bien todo esto nos va a llevar y también vamos a conocer bueno pues la comida de la época y cómo esa comida se puede proyectar a lo que nosotros podemos encontrar ahora en el mercado sobre todo gente que no tenemos demasiados recursos no uh -huh. y cómo podemos hacer una comida que inspirada en aquellas comidas pues nos hagan sentir como pintores Piratas, capitanes y aventureros. Mm. Pero sobre todo que nos alimenten muy bien para la travesía. Hombre, ¿y todo eso lo, lo, lo propone usted para el primer programa? No, no, no. no, nada, no, nada, no, nada. no digo porque pues, de, pues,
1: nos queda como tres esto, minutos, así más o menos para es terminar como... la sesión. Digo, vamos a ir corriendo y nos va a caer más la
7: comida. ¿no? Esto es leer la carta.
1: Ajá. Esto es mostrar un poquito lo que nos espera, ¿no? Claro, en las próximas semanas también, que también es interesante, sí, señor. Pero hoy yo quiero un algo. Sí. Me has comentado el inicio, me has sí. comentado desde el mercado de aquí, lo, de Dominical claro. hasta La Cartuja, ¿cómo
7: empezamos este viaje? Mira, empezamos en el mercado, uh -huh. el, en el mercado, el mercadillo o uh -huh. el rastrillo, como lo llamamos, que, que ya viene haciendo falta desde hace mucho tiempo un mercadillo cultural en el centro de la ciudad, no digo con esto que se haya que, que extinguir el que está en La Rosaleda actualmente, uh -huh en los domingos, pero sé de buena tinta que dos delegaciones de este ayuntamiento están empeñadas en que por fin se atienda a esta necesidad para el centro para los sábados por la mañana y sé de dos delegados que están muy, muy emperrados en esto que es Nela mm. y Paco Zorita mm. y me gusta mucho eso porque ese entusiasmo si se materializa porque ya te digo que llevamos décadas intentando hacerlo, se materializa por poco que se haga con ello se, se logrará un, un, un punto importante, un más, un cultural más, sí. para los sábados por la mañana en la ciudad no mm. bien, pues en esos mercadillos se encuentran joyas como estas es improbable, no, es muy probable encontrar cosas como estas no claro, la persona que tenía este libro a la venta y que yo adquirí sabía lo que tenía, no tenía un precio de un euro ni de dos euros, sino de muchos más, pero no obstante así es una maravilla encontrar estas cosas en lugares así. ¿Por qué? Porque son pequeños tesoros. Tesoros, que son los libros, que te llevan a muchas otras cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un libro sobre monasterios podemos hablar de muchas cosas. De viaje, de espiritualidad, pero también, por ejemplo, de gastronomía, la gastronomía de los monasterios. Uh -huh. Es por eso que en un mercadillo, en un único objeto, en este caso un libro, pero podría ser una lámpara, ¿no? Puedes encontrar historias... ¿Por qué? Porque son bienes usados, bienes que ya te sonan una historia. Uh -huh. Entonces, utilizando esa base vamos a viajar. ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, gente salvando a la distancia como Marco Polo, ¿no? Allí en su Venecia, ¿no? Que le contaban historias gentes que habían estado en otros lugares, comerciantes, soldados, aventureros y marinos, ¿no? Uh -huh. Y esas historias iban enriqueciendo su imaginación y despertaban su inquietud de conocer que había más allá del horizonte. Olores, sabores, tacto. De hecho, el germen de todo esto es un gen que muchos de nosotros poseemos y que se llama gen del aventurero. Uh -huh. Y del viajero, que también lo hay. Bueno, eh de
1: tiempo ya, como siempre, al final, vamos corriendo yo, es que una fea costumbre que tengo que es el hecho de, de corretear al máximo en nuestro programa yo quiero que tú me hagas la recetita que tú me había planteado por ahí, sí. de esto que lleva limones que llevan sí. pescaditos y que lleva cosas... Así,
7: Inspirándonos bueno. en el propio Zurbarán aparte de hacer grandes pinturas y de, y de retratar muchos monjes no cartujos, pues Zurbarán le gustaba pintar curiosamente en ...unos cuadros que eran una, una, una suerte de bodegones en que aparecían naranjas y limones. Uh -huh. Tienen un simbolismo, ¿no?, que ya entraremos en ello. Uno de ellos se encuentra en... un, un par de ellos se encuentran en Estados Unidos también, ¿no? Y son... Mmm, tienen su magia, su historia detrás. No obstante, yo me he inspirado en esos limones... ¿eh? para uniéndolo a una de las comidas que se, se utilizaba mucho en los barcos en aquella época, que era el bacalao. Con el bacalao se compraron hasta títulos nobiliarios, ya hablaremos de ello, ¿no? Bueno, pues, el bacalao yo no lo he podido comprar porque está caro, ¿eh? Entonces me conformé el otro día con una bacaladilla que, mira, me lo pusieron muy bien, muy bien de precio, y que no me costó nada, fíjate, de bien de precio. ¿Por qué? Porque estaba yo dibujando en la plaza Platero como siempre mm -hmm. me pongo los jueves o los viernes ¿Y de buena primera región, vino padre. un cliente mío <ríe> y me regala un, un pues bueno, como casi yo, medio bien. kilo de bacaladilla, que empanado Ajá. y previamente aliñado con su limón, con su pimienta, con su sal, bien empanado con mucho perejil y hierba buena, mm -hmm. Dios, es una delicia. No se necesita nada más. Y ya está, y ya tenemos planteada la comida para hoy, sí, sin señor.
1: ningún tipo de problema. Muy recomendable siempre la visita también al mercado de bastos. Sí, claro. Que claro. se encuentra uno, joyita, con tranquilidad. De pues, hecho... Es decir, dando vueltecitas y mirando lo que te va a encontrar. De otro. hecho, esa bacaladilla pues, venía de allí, claro. Sí, señor. Pues nada, don Pepe Gil, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con los pájaros de barro. ¿Por qué? Porque te gusta, porque te divierte y porque te entretiene,
7: ¿no? Y porque es una maravilla sí, sí, de señor. canción.
1: Pues nos vamos con Manolo García. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
4: Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Algo pájaros de barro Los pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playa.
1: ¿Los si echas a volar los pájaros de barro? No sé, lo mismo se caen. Bueno, eh, por cierto que no he comentado actividades hoy en torno a las fiestas de la Vendimia, que ha habido ya unas cuantas, el vino de Gereza a través de la historia de la ciudad esta mañana, jornada Puertas Abiertas, también en alguna que otra bodega, taller y concurso infantil de Venecia. pero por ejemplo esta tarde a las 5, vino y patrimonio histórico, muy recomendable de la Edad Media a la actualidad, una ruta guiada por el casco histórico. También, eh, como hemos dicho ya, se inician las catas magistrales en el Alcázar, con bodegas Williams Humber a partir de las ocho y media, también a partir de esa misma hora de copa en copa en los claustros de Santo Domingo. Y mañana ya, bueno, una locura, ya mañana lo comentaremos, las actividades que hay mañana, que son muchas y variadas. Mira qué temita tenemos por aquí, muy bonitos estos pájaros de barro. Pero con este temita vamos a llegar a la una. Ya saben que ahora llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional. Después nosotros, de escuchar también las regionales, eh, pues volveremos y te contaremos muchas más cosas. Porque recibiremos la visita del presidente del Consejo Regulador del Vino, César Saldaña. Bueno, lo dicho, que nos quedamos con este tema que es Caribbean Queen, la reina del Caribe. ¿eh? Esto lo cantaba, yo lo traduzco por Pepe, porque luego me pregunta la traducción. ¿Vale? La reina del Caribe, Caribbean eh, Quick eh, Queen, perdón. Eh, estamos hablando de un temazo espectacular de Billy Ousen que publicaba en el año 1984. Yo veo ya bastante desde aquel entonces. Yo voy a tener que cambiar un poquito porque el año 80 y los años 80 los estoy yo prácticamente quemando. Bueno, también nos vamos algunas veces con los 70, ¿no? que también era, bueno, una década espectacular. Los 60 también llegamos. ¿eh? Por ejemplo, como tendremos que hablar de otra de las actividades, del Rocking Sherby, por ejemplo, que está dentro de las fiestas, pues ya nos iremos a los 60 y a los 50 también, en cuanto a música. Bueno, aquí tenemos que poner de todo, y no solo de Música vive el hombre, sino de todo lo que huela a cultura en nuestra sociedad, y la música también es cultura. Así que, vámonos con esto. Venga, dale.
4: eyes that you can't ignore and passion burns you down
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle como saben a partir de las 12 noticias mediodía con la vista puesta en el Tribunal Supremo donde se está celebrando, acaba de terminar el discurso del fiscal general y del presidente en funciones del Supremo, llamando al respeto de los contrapesos en el funcionamiento de los poderes del Estado de Derecho y alertando del peligro de un escenario político que está erosionando gravemente la justicia. Lo han dicho en esa ceremonia solemne de apertura del año judicial Ante el rey y ante los máximos representantes del estado, el presidente en funciones del supremo ha lamentado con tristeza el estado desolador en el que se encuentra el tribunal por culpa de la incapacidad política.
2: En un contexto fuertemente polarizado, decae la visión de estado y se impone con radicalidad la de partido La destrucción del adversario como objetivo político es la antesala de un proceso de degradación democrática
5: como les digo, esta ceremonia ha terminado hace apenas 30 segundos. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos los detalles de los discursos que se han escuchado esta mañana en la Plaza de las Salesas delante de Su Majestad el Rey. Y escucharemos a socialistas históricos que siguen la senda de Felipe González en más de uno alzando la voz contra el encaje de la ley de amnistía dentro de la Constitución que pretende el gobierno de Sánchez. Todo mientras el Partido Socialista y sus socios aceleran la reforma del reglamento de la Cámara para poder utilizar las lenguas cooficiales del Estado en el próximo debate de investidura de Feijó. Hoy el líder del Partido Popular se pronunciaba al respecto en Espejo publicado de Antena 3.
6: Si yo pregunto, ¿eso significa que esa libertad lingüística en el Congreso se va a poner también en los colegios? ¿En los colegios de
1: Cataluña? ¿Se va a poder utilizar el castellano y el catalán indistintamente en los colegios de Cataluña? ¿Va a ser así?
5: Más asuntos de la actualidad de la mañana. Van nueve semanas consecutivas subiendo los carburantes. Continúan la escalada imparable. Vuelven a tocar máximo. Solo desde julio han incrementado un 12% su precio. Jessica de Jesús. La gasolina se ha encarecido casi un 0,60% esta última semana hasta situarse en el euro con 71 el litro, alcanzando su precio más alto desde finales de julio del año pasado. Mientras que el gasóleo alcanza el euro con 62 el litro tras impulsarse un 0,62%, un nivel al que no se llegaba desde mediados de febrero. Así, en estos momentos, llenar un depósito medio de gasolina es 8 euros más caro que en 2022, cuando estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que implantó el gobierno. Y los futuros apuntan a que los precios seguirán subiendo. El barril de Brent de referencia en Europa supera ya la cota de los 90 dólares, cifra que no se veía desde que estalló la guerra en Ucrania. El comienzo del curso escolar se produce no solamente en España. Por ejemplo, en Francia, con polémica por el veto a la vestimenta islámica en los colegios en nombre de la laicidad. Ejecutar la prohibición recae al final en los 12 que se quejan de tener que asumir la responsabilidad de impedir la entrada en los centros de los alumnos que no cumplan la ley corresponsal en París. Álvaro del Río.
2: Los profesores no quieren ejercer de policías ni controlar la vestimenta de sus alumnos, no es su cometido, dicen, y sobre todo hay otros problemas más urgentes en esta vuelta a las clases como la falta de personal. En algunos institutos incluso docentes se han puesto en huelga contra esa prohibición que a su juicio estigmatiza aún más a una parte del alumnado. Estudiantes y algunos padres de familia se han sumado a las protestas. Desde 2004 la ley prohíbe en Francia todo signo religioso ostensible en los centros educativos, pero los detractores insisten en que la valla es solo una túnica tradicional que llevan por cuestiones culturales y no religiosas. El Consejo de Estado tiene que pronunciarse ahora sobre esa prohibición.
5: También en España el sindicato CESIF tiene quejas sobre la situación de los docentes. Alegan que no hay plazas suficientes para atender a todos los alumnos en las escuelas. Denuncias que han hecho esta mañana y que les contaremos a partir de las dos en nuestro informativo. Y por supuesto el nombre propio del día es el de María Jiménez, la artista trianera a la que todos elogian esta mañana por su personalidad y su fortaleza. Ha en su casa de Sevilla esta madrugada, a partir de esta hora, la despedida de su público en la Capilla Ardiente, en el Ayuntamiento de Sevilla, que acaba de abrir sus puertas. Ha sido pionera en todas sus cosas, ha sido pionera en siendo una mujer muy libre, muy, como, como ha dicho el hijo, muy indomable, una mujer que ha sabido defender todos sus derechos y los nuestros. Una mujer trabajadora, luchadora,
7: con sus defectos y, su, y sus virtudes como todo el mundo, ya está. Los
3: trianeros... Lo que más queremos en el mundo es Triana y ella quería Triana y por lo tanto todo lo que Triana para nosotros es, es lo más grande.
5: María Jiménez, todo fuerza, todo un artista. Se lo vamos a contar todo a partir de las 2 cuando resumamos la actualidad de este jueves 7 de septiembre.
8: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
7: Viernes la selección se la juega en Onda Cero. Desde las cinco y media de la tarde, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Georgia-España. El equipo de Luis de la Fuente, tras la derrota en Escocia, está obligado a ganar si no quiere complicarse su presencia el verano que viene en Alemania. Este viernes, desde las cinco y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
0: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
7: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, noticias
0: de Andalucía, Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad de Andalucía de este jueves 7 de septiembre y comenzamos en Sevilla, donde hace escasos minutos que ha sido abierta al público en el ayuntamiento de la capital la capilla ardiente de la cantante María Jiménez. La artista trianera fallecía esta pasada madrugada a los 72 años de edad y ya son centenares de personas las que hacen cola en el consistorio para darle su último adiós. Personalidades de la política, la sociedad y la cultura coinciden en la tristeza por esta pérdida y en calificarla como una artista única, revolucionaria y valiente. En política, la Junta Electoral Central ha impuesto una multa de 2.600 euros al portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, por vulnerar la ley electoral el pasado 12 de junio cuando ya habían sido convocadas las generales del 23 tres de julio durante la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno. En Málaga ayer mismo se concentraban los profesionales sanitarios para denunciar las agresiones que sufren y hoy hemos conocido una nueva, una funcionaria por parte de un paciente en un centro de salud de la capital, Onda Cero, Málaga, Blanca Lara.
5: En concreto, Jaime, los hechos ocurrieron en el centro de salud de Carlinda el pasado martes a las 10 de la mañana cuando un individuo de 33 años se encontraba en el centro sanitario y supuestamente en actitud agresiva golpeó una mampara del mostrador y causó lesiones a una de las trabajadoras. En la provincia de Málaga ya son 24 los profesionales agredidos en lo que va de año.
8: En Cádiz comienza hoy la regata de grandes veleros Magallanes Elcano, en la que participan 15 embarcaciones de todo el mundo. Nació Cádiz, Carmen Paul.
5: Entre los veleros participantes, 5 de la máxima categoría de la clase A, como el Sagres de Portugal o el Capitán Miranda de Uruguay. Con motivo de la regata, Cádiz acoge además una agenda complementaria en toda la ciudad con conciertos, actividades deportivas, gastronómicas y culturales.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual contra una joven en el municipio de Pulpí, el pasado 17 de julio. nuestra Almería, Inés Manjón.
0: Sí, fue entonces cuando el detenido a bordo de madrugada a la víctima que se dirigía caminando a su trabajo. Al parecer la introdujo en su coche y la llevó a una zona aislada, donde presuntamente la agredió sexualmente. Se le imputa la comisión de un delito de agresión sexual. En Ceuta la Policía Nacional da por finalizada la operación iniciada la madrugada del martes por varios disparos registrados en la barriada del Príncipe. Los agentes han detenido a dos personas como presuntos autores de estos hechos, que en esta jornada han sido puestos a disposición judicial. En Córdoba, el histórico barrio de San Lorenzo ha sido invadido por una plaga de ratas proveniente de las casas solariegas. Los vecinos piden al ayuntamiento que se adopten medidas ante esta situación de insalubridad y a la Junta, una estrategia para recuperar el entorno declarado como VIC. En Granada, la Guardia Civil ha desmantelado 15 centros de producción de droga ubicados en una docena de municipios, la mayoría con enganches ilegales a la luz y el agua, y ha puesto a disposición judicial a 13 acusados por el cultivo y elaboración de droga.
2: En Huelva, en el municipio de Punto Umbría, la Guardia Civil está investigando a una mujer por su presunta participación en un delito de maltrato animal. No prestaba atención a los cuidados necesarios de varios caballos de su propiedad que presentaban una delgadez extrema y claros signos de desnutrición. En Jaén, la Unión de Pequeños Agricultores
6: ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que el desembalse de agua previsto para el riego del olivar se lleve a cabo como muy tarde este fin de semana a vida cuenta de la situación por la que atraviesa este cultivo. Y en Sevilla, el
8: Sindicato Comisiones Obreras ha presentado casi medio centenar de denuncias contra otras tantas empresas por incumplir la prevención de riesgos frente al calor durante este verano. La mayoría de ellas afectan al sector de la construcción. Más noticias Andalucía a las 2 menos 10, aquí en
2: Onda Cero.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Qué bonito, sí señor, empezar la segunda parte del programa ahí con una buena guitarra, ¿eh? Y un buen tocador. ahora ahora decimos quién es. Porque vamos a hablar un poquito de lo que es el Cool Área Sur 2023. Todavía podemos disfrutarlo hasta el próximo domingo. Actividades que están ubicadas en la zona de restauración y cines. El acceso es totalmente gratuito para todos los asistentes. Hoy viernes tenemos cita interesante con la actuación musical de DJ Alfonso Tawa. Eso a partir de las 8 de la tarde. Andaluz, eh, DJ, residente en alguno de los mejores clubes de Sevilla y también en el puerto de de Santa María y también tenemos Pintacaras esta tarde a partir de las 7. Luego mañana sábado la actuación musical de este hombre que están escuchando con su guitarra Agustín de La Fuente, guitarrista flamenco de origen gaditano y con una amplia trayectoria musical. También mañana tenemos Taller Infantil de Máscaras para Niños por la tarde y también el domingo Taller Infantil de Upcycling. Esto es de reciclaje para los amigos, bueno, para los amigos, para los niños. Y, como decimos, hasta el domingo pueden disfrutar con este magnífico Cool Área Sur 2023. Y ahora, en un minutito, porque ya está por aquí por los estudios, vamos a charlar con el presidente del Consejo Regulador, con César Saldaña. Más de uno. Onda
0: Cero Jerez.
3: ¿Ya lo
4: tenéis?
5: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, como ese dos risotti de y burrata italiana. Gracias mille. En
7: La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La mafia se sienta a la mesa Piacere originale
1: Estamos en Jerez, avenida Andalucía 105 Glorieta Tío Pepe
7: La vuelta al cole es muy divertida Con las dunas shopping
0: Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones
7: Prepara la mochila de tu futuro
0: ¿Sabías que? Sorteamos tarjetas regalo para las compras Participa en los sorteos de nuestro Instagram Ya lo tenemos todo preparado Para la vuelta al cole en las dunas shopping Más de uno Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
4: A mí me gusta el pin, 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 pin. Y a mí también. me da botana, fina,
7: para pa, pa. Vivir contento, pin, 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 pin. Bueno,
1: esta canción se llama A mí me gusta el vino, ¿vale? La es que hablan de vino de todos lados, no sé yo si hablan del vino o no de Jerez. Pero bueno, ya cuando hablamos del vino de Jerez, ya eso no es ni vino siquiera. Es un alimento magnífico y maravilloso que producimos, elaboramos y hacemos aquí en nuestra ciudad. Y estamos en plenas fiestas de la vendimia y estamos celebrando por todo lo alto el nacimiento del mosto. Y si hablamos de vino, pues hay que hablar del Consejo Regulador del Vino. Y por eso está con nosotros su presidente, don César Saldaña. Muy buenas tardes. De
3: eso. Muy buenas tardes, Leonardo, ¿qué tal?
1: Yo ya el vino de Jerez casi ni le califico de vino, es que es un alimento, además está catalogado como tal, ¿eh? como alimento, y, y luego es que es una maravilla. Yo no sé ya, y como tampoco sabe a qué vino mm, decir, porque tenemos tanta variedad, que no es normal. Pero bueno, como digo yo, estamos celebrando la llegada de, de ese mosto. Por cierto, estuviste en la catedral, me imagino, ¿no? Sí, presa, sí, por ¿no?
3: supuesto, es un día muy importante y,
1: y allí, allí estábamos, sí. Uh -huh. Retomando nuevamente el lugar donde... Se puede decir que tradicionalmente se ha estado haciendo, ¿no? Me parece que ha sido un poco los años que nos ha hecho allí, ¿no? Sí,
3: hombre, la verdad es que el reducto de la catedral tiene el problema del público, ¿no? Que alberga, bueno, allí había 500 sillas más, muchísima gente de pie también eh, disfrutando el espectáculo, pero tiene una, un significado, tiene un... Eh, que a mí me parece que es que es, eh, es el sitio donde donde se tiene que hacer por, por muchos motivos. Hombre, entre ellos hay que recordar que, que gracias precisamente a las bodegas, entre otras... ¿no? ¿no? pues se hizo la catedral ¿no? con efectivamente. financiación efectivamente, de los bodegueros ¿no? efectivamente sí. eso ese, ese impuesto al vino que al final lo, lo pagaron los bodegueros pues fue lo que lo que posibilitó que se terminara nuestro primer eh, templo uh -huh. a mí es que me gusta
1: hablar mucho también de historia en el programa y, claro pues, y hay sí. que recordar las cosas no porque luego cada cosa tiene su sitio y cada y cada cosa bueno pues tiene su aquel bueno uh -huh. hablando de, de vinos y demás hoy eh, momento importante llevamos muchas citas importantes obviamente dentro de lo que en las fiestas de la vendimia pero hoy es importante porque por ejemplo comienzan ya las catas magistrales en, en el alcázar lo hace de la mano de bodegas William
3: Sanjambert, ¿no? Efectivamente hoy bueno ya empieza ya, ya los fines de semana empiezan los jueves ¿eh? uh -huh. y eso también se aplica a, a nuestras fiestas y efectivamente jueves viernes sábado tenemos ya catas magistrales las volveremos a tener en la semana próxima también jueves viernes y sábado con seis bodegas señeras de de nuestra ciudad eh, con sus enólogos con con una selección de sus vinos con gastronomía, con, bueno, con acompañamiento también del Consejo Regulador, y con música, eh, y todo ello, pues, en ese, en ese ambiente, ese lugar tan, tan especial también es como es el, el patio de armas del Alcázar, y hoy empieza también otra cita que, que tiene mucho éxito entre los herzanos y entre todos los que nos visitan que es de copa en copa uh -huh. en los claustros así ah, ¿eh? que sí sí hoy es un día un día importante un día importante también tenemos por ahí la cátedra del vino y demás no sí eso fue ayer fue además muy emotiva porque en la cátedra del vino pues eh, bueno ha pasado todo tipo de personalidades, escritores, cineastas, eh, médicos, eh, historiadores, eh, y en, este, en esta ocasión pues teníamos, como yo lo presenté ayer, uno de los nuestros, eh, una persona que ha dedicado su vida al vino de Jerez, eh, una vida larga y fructífera, pero además una, vamos, un, un, un jerezano de Bilbao, por cierto, eh, como es Juan Luis Bretón, que, bueno, compartió con nosotros algunas de las muchísimas cosas que sabe sobre, sobre todo de la época en la que él tuvo un papel muy relevante en nuestro sector, que fue prácticamente de los años 70 y algo hasta hasta 2000. ¿eh? Y, y fue muy emotivo, tuvimos allí a toda la las en la bodega San Jiménez estaba llena y, y muy, muy, yo disfruté muchísimo.
1: Bueno, eh, cuando llegan las fiestas de la vendimia, cuando, bueno, pues todo el mundo habla de las fiestas de la vendimia, no solo en Jerez, también se habla en el ámbito nacional, de que estamos de, de fiestas y, y demás. Eh, se nota, por ejemplo, más presencia a la hora de visitantes en el propio Consejo, de gente que. diga, oye, mira mírame... ¿Por qué el vino de Jerez? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo Porque me imagino que en el consejo también pregunta a la gente no
3: Sí, bueno, el consejo está situado en un lugar de paso De paso en coche y de paso también de viandantes Y, y además de paso hacia una serie Estamos eh, ubicados, tenemos a nuestro alrededor bastantes hoteles uh -huh. eh, Tenemos el NH, el Sherry Park, que está en la vía de, 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 de bueno del Hotel Jerez Muy cerca del, del, del Soho, en fin Entonces hay muchísimos viandantes, muchísimos turistas que pasa por allí y, y bueno, como tenemos las puertas abiertas, pues muchas veces entran y preguntan. Eh, de hecho, nosotros pusimos en ese momento en el, en el Consejo un punto de información enoturística. Uh -huh. Y claro, por supuesto que en estas fechas pues hay mucha gente que, que nos consulta. Bueno, a ver, nos consultan mucho también vía emails o, uh -huh. en fin, de, de, telefónicamente también. Y, y sí, sí, notamos que, a ver, Jerez, como tantas otras ciudades... Un poquito del interior renace en esta en esta época eso se nota se nota muchísimo y que las fiestas de la vendimia sean digámoslo así, la apertura de curso de, de nuestra ciudad pues es una cosa eh, bueno que hay que aprovechar, por supuesto además me imagino
1: que alguno que venga a Jerez con motivo de las fiestas de la vendimia irá incluso a la casa del selfie a hacerse la fotito en el consejo. Oye, que yo estuve en el consejo regulador, ¿no? Bueno, no solo irá así, ¿no?
3: Sí, no solo eso. Nosotros una de las cosas que ofrecemos durante la fiesta de la Vendimia son visitas guiadas al consejo. el consejo A ver, el consejo son oficinas, son instalaciones institucionales, la bodega San Ginés, la sala de pleno. Es decir, es un sitio de trabajo, básicamente. Pero es verdad que Hombre, tiene... El edificio merece la pena. El edificio ¿verdad? merece la pena. Es un edificio histórico, un edificio que tiene, bueno, tiene una simbología muy interesante, tiene algunos rincones muy bonitos como la propia Bodega San Ginés o, o la Sala de Pleno uh -huh. eh, a la gente le llama mucho la atención la colección de tierras que tenemos, tenemos una uh -huh. selección de, de tierras de los distintos pagos bueno, eh, ver la Sala de Cata en fin, a la yo, yo creo que eso es una cosa que empezamos a hacer hace algún, al... no sé si hace cinco o seis ediciones de la Fiesta de la Vendimia eh, visitas guiadas al, al Consejo Regulador y, y tienen bastante éxito, ¿eh? uh -huh. así que bueno, pues estamos encantados que la gente venga a visitar nuestra casa. Sí señor, a
1: mí lo que me gusta del consejo entre otras cosas son las catas cuando las organizáis de esto de venga para principiante y tal, no sé mm -hmm. qué porque yo soy de Jerez, vale pero a mí me cuesta la misma vida en algunos casos diferenciar que si el el oloroso de la montilla, o espérate que ahora llega, no sé qué, te complica un poco la vida bueno, pero... y siempre
3: viene bien y aprendiendo claro, estas cosas, ¿no? Claro que sí, 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 no, mm. por supuesto porque en fin, esa es una de las cosas, uno de los empeños que tenemos el, el equipo del Consejo de Regulador intentar que mm, nosotros la gente de aquí los jerezanos, pero también los portuenses, los aloqueños, los, en fin, los, los, la gente del marco de Jerez eh, pues sean de alguna forma embajadores y para ser embajador de algo primero lo tienes que conocer y lo tienes que disfrutar. Y tampoco te venga abajo si no distingue un día un palo cortado, un oloroso, que eso, refío, que eso, eso, refío, eso eh. le pasa a muchos expertos incluido el que habla. O sea que, que yo tengo un truco siempre para saber el vino, para pa acertar el vino. A ver. Mira la etiqueta. Ah, ya está. ¿eh? Yo, yo le pregunto
1: al camarero, yo te lo pido al camarero. Claro, claro que porque sí. aquí, yo qué quiero que te diga, pero Jerez sí, sí, está sí. llegando a un nivel también. No, eh?
3: lo que pasa es que también lo que tienes que pensar es que en los vinos de Jerez las fronteras entre un tipo y otro pues son difusas, ¿no? Y dependen mucho también de, de los criterios de cada bodega, de los criterios. Hay muchas veces que uno prueba un fino viejo y dice, oye, pero si esto es un amontillado, eh, bueno, pues aquí esto lo etiquetan como fino y aquí lo etiquetan como... Y, y es que es verdad que son vinos en los que los procesos naturales, la crianza biológica pues va evolucionando y hay algunas bodegas y dicen, bueno a partir de aquí, esto es lo que yo le llamo de Montellado, y hay bodegas que dicen a partir de aquí, yo le o digamos que el, el margen es... Entonces, bueno, eh, creo que lo, lo interesante de las catas es eh, que, que en fin, la, toda la gente que va entiende un poco cuáles son eh, l, cuáles son los elementos que dan origen a esta diversidad tan grande de vinos que tenemos y esta maravilla de vinos que tenemos tan tan especiales y sí, sí, nosotros disfrutamos mucho con esas catas de, de iniciación a, a los vinos de Jerez. Bueno, y lo bueno que tiene el
1: vino de Jerez que es algo tan natural, ¿eh? que puede mm, llegarse, bueno, pues como decimos nosotros ahí, a esos límites de que ah, si está al fin así como estará la, el luego el, el, el oloroso como estará. La? Hay que hay que prestar atención. Bueno, el consejo que tiene una labor muy importante además ahora, bueno, recién finalizada la vendimia que no estado mal no o sea, un poquito más que el anterior no nos ha, sí nos ha dejado Se esperaba un poco. más ¿no?
3: sí claro claro en esta vida todo es manejar las expectativas sabes entonces nos la prometíamos muy felices porque la verdad es que el mes de julio había sido un mes de julio muy bueno en términos de, de, de bueno ha habido mucha blandura un predominio de poniente una maduración muy suave de la uva una uva muy sana eh, cayeron unos litros en, en junio que vinieron muy bien eh, entonces, bueno, pues había unas expectativas de, de crecimiento. Es verdad que la vendime del año pasado fue muy, muy, muy escasa. La del año 2022 fue muy, muy cortita. Entonces, nosotros pensamos que íbamos a subir... 15, 20% eh, con respecto a la del año pasado. Al final nos vamos a quedar en un crecimiento del 12%, que bueno, no está mal. Eh, y. Pero, pero sigue siendo una vendimia corta. Es que. Es que llevamos cinco años sin que llueva, sin que llueva lo que tiene que llover. ¿eh? Eh, el tema de. Eh, los ciclos de sequía, y llevamos cinco años, como digo, de, de, de lluvias cortas, pues a, terminan afectando a, a la producción de, de, de vino, quiero decir, de uva, de aceite, de todo, ¿no? Porque el, todo lo que sean cultivos de secano, incluso los regadíos, porque no tienen disponibilidad de agua, pues afectan. ¿no? Pero bueno, eh, quedémonos con que es una eh, vendida superior a la del año pasado, eh, eh, que la, la sanidad del, y la calidad realmente muy muy buena hay quien me dice bueno siempre decir lo mismo bueno no es que de verdad me, que este mejor año... que digamos lo mismo ¿no? mejor que digamos no, lo
1: mismo ¿no? que no digamos hay bueno, que ver que es que la uva... ha llegado este año fatal ¿no? hombre
3: cuando cuando hay algunos problemas pues que te digo sanitarios porque hay ya, hay veces que hombre esto es un cultivo en el que además eh, estamos en una zona donde oye pues hace calor y a veces hace humedad, la combinación de calor y e humedad pues hace que, que haya que haya proliferación de determinado eh, problema, no sé, hongo o lo que sea. Entonces, los viticultores tienen que estar muy, muy atentos. Este año, el mes de julio, ha sido dibujado. Entonces, eh, es verdad que, que hemos tenido una maduración. Hemos tenido algo de levante ya en agosto, ¿no? Entonces, eh, en fin, yo lo, lo, la uva que he visto y, y lo hasta donde me cuentan también las bodegas, pues, los por los parámetros que se van midiendo, etcétera, etcétera, eh, creo que vamos a tener unos mostos estupendos. Bueno,
1: ...otro trabajo importante del Consejo... ...es la certificación de que ese vino... ...bueno pues forma parte del Consejo Regulador... ...por eso digo que ahora estáis vosotros... ...que tenéis que estar que, como loco allí en la oficina... ...como dices tú y en los laboratorios también... ...controlándolo absolutamente todo... ...y luego también otra parte importante del Consejo... ...es la promoción, uh -huh. eso también es fundamental... ...como te decía yo antes, aquí ya poco a poco... ...el nivel que tú te encuentras en los restaurantes... En los bares de, de, de aquí de, de Jerez... ...va subiendo, eso también... Eh, eh, ...se puede decir que es por influencia... ...de esa promoción hacéis, porque yo sé que vosotros lo hacéis también, eh, bueno, también, principalmente podríamos decir, a nivel internacional, pero todas esas cosas también luego se van quedando un poquito permeadas aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y en nuestros restaurantes, nuestros bares, en nuestros tabancos.
3: Bueno, mira, eh, ahora que has dicho lo de internacional, evidentemente tenemos un producto... Que está presente en todo el mundo, yo creo que eso tiene que llegarnos, llenarnos de orgullo a todos los jerezanos. Eh, el nombre Jerez eh, es conocido en muchísimos sitios, bueno, por muchas cosas, que si el circuito, que si el flamenco, que si el da, pero eh, históricamente, fundamentalmente por el vino, ¿no? Y, y bueno, no, eh, nos hemos dedicado históricamente y, y actualmente a, a la promoción internacional. Pero sí es verdad que de unos años a esta parte nos hemos dado cuenta de que, oye, el, el mercado local había que cuidarlo. Eh, hay un enorme potencial, por ejemplo, en, en temas como el enoturismo, y el enoturismo no es ni más ni menos que era un sitio hacer un turismo, viajar un territorio en el que el vino forma parte de la cultura de ese lugar. No se trata solamente de visitar una viña o visitar una bodega, se trata de vivir la experiencia del vino. Y eso solo es posible si en ese lugar los ciudadanos, las personas de allí, entienden ese, eh, ese carácter especial que tiene el vino dentro de su cultura. ¿no? Entonces, yo te diría que nosotros llevamos al menos 25, 20 años eh, al menos, yo, yo es que llevo 22 en el, en el 23 en el, en el Consejo de Robledo y puedo hablar de eso, ¿no? Eh, con una conciencia clara de que aquí en Jerez y en el marco de Jerez había que hacer un esfuerzo especial. Y fruto de eso es también todas las catas que hablábamos antes, todos los cursos de iniciación, todas las, eh, las actividades que hacemos para sumilleres, para personal de sala, para cocineros y, hombre, eso da su fruto. Esto es un esto es una gota malaya que nosotros nosotros no, no tendríamos ...tendremos mucho dinero para promoción... ...porque somos muy pesados... ¿eh? ...somos muy constantes... ...pin, pin, 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 pin... ...y esas cosas... ...yo creo que al final dan resultados... ...y es verdad... ...es verdad lo que tú dices... ...yo... ...da gusto... ...da gusto hablar... ...con, con camareros... ¿no? ...no haya consumidores... ...que hay pocos restaurantes... ...que tienen... ...una persona específica para el vino... Uh -huh. ...pero... ...pero en todos los restaurantes... ...hay... Algunos camareros, si no todos, pero sí hay algunos que bueno que se han preocupado de formarse, que están muy orgullosos de, de, de trabajar donde trabajan en este, en este ámbito, que por tanto se sienten un poquito responsables de que tienen que saber de vinos de Jerez, porque claro, aquí vienen cientos de miles de personas por el enoturismo. Eh, una persona se sienta en un, en un restaurante, en una terraza aquí en Jerez y, y pide algo de comer y pide tal, claro, no, no le puede decir, ¿qué le pongo? ¿Una cervecita? ¿Un riojita? Usted va a o sea, preguntar, ¿qué bueno, vino?
1: Claro, hombre, por Dios, entonces
3: yo creo que es una, es una, una oportunidad... De, de que, bueno, pues eh, si, si ese camarero sabe que, no sé Se ha pedido un atún pues, Le va a poner un amontillado por derecho Porque es que además va a disfrutar Entonces, eh, eso, eso lo estamos viendo cada vez más Y, y es un, bueno es una gran satisfacción Ver que, que, en fin, que todo ese trabajo pues empieza, no, empieza no, eh, hace está tiempo ya que, dando que está dando vino. resultados. Eh.
1: Y paciencia, ¿no? Porque además, si hablamos de vino, la paciencia es lo, lo ah, que sí, hay ahí.
3: Sí. No el hay el, tiempo, el <risas> tiempo es un elemento sagrado y por tanto no se pueden... Eh coger atajos. ¿eh? Bueno, y muchas cosas
1: nuevas que se están dando también en nuestras viñas. El otro día estuvimos en Viña Mercedes, con lo del dos tema Mercedes, de... Dos Mercedes. Dos Mercedes, eso, uh -huh. de, del tema del Pedro Jiménez, que, uh -huh. que también es chula la iniciativa, ¿no? Y se está ahí con la universidad, se está trabajando, se está viendo... La rentabilidad que puede tener precisamente ese tipo de... bueno, la, el cultivo de ese tipo de, de uva, ¿no? En, en nuestro marco, ¿no? Sí, bueno... Eh, no solo eh, para el dulce, claro. Claro, que sí. claro.
3: Es que, es que es muy curioso porque mmm, eh, muchas veces eh, se piensa en el sector del vino de Jerez, en nuestra actividad económica, y parece que como tenemos tantos años a la espalda, pues está todo inventado. ¿Eh? Está todo inventado y entonces, bueno, pues esto se hace así, esto se hace allá y, y, y punto. Y, y, y no, es, si nosotros llevamos tantísimos años como, como somos una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo, ¿no? somos una región milenaria, y si siempre hemos estado en esto, si siempre hemos estado con una gran reputación como eh, elaboradores de vino, es porque aquí hemos estado continuamente... ...preguntándonos a nosotros mismos si estábamos haciendo todo bien... ...y si había alguna cosa distinta que se podía hacer... ...es decir, la innovación, ¿eh? La innovación ha sido una de las cosas que ha caracterizado al Marco Jerez históricamente... Y seguimos, se, se puede seguir innovando y se pueden seguir haciendo cosas. Y, y bueno, lo del otro día, como tú dices, fue muy chulo y muy y muy ilustrador de ese espíritu innovador que tiene la bodega En este caso estamos hablando de William St. Humbert, eh, pero hay otras muchas y grandes, medianas y pequeñas. Y este es un proyecto además muy bonito porque ahí está la Universidad de Cádiz, ahí está la Diputación, ahí está el Consejo Regulador, eh, está Ecovalia porque es cultivo ecológico. Y está, y está una bodega, está en puñetazambre, ¿no? Y, y bueno, y es una muestra más de que se pueden todavía eh, hacer, eh, introduciendo... Eh, eh, novedades introduciendo innovación sobre la base auténtica porque nosotros de verdad lo que nos distingue es, bueno pues este suelo que tenemos este clima que tenemos estas variedades que trabajamos y, y bueno eh, yo estoy muy contento de, de ese proyecto y, y hay muchos más o sea que, que hay todavía campo por, por
1: recorrer y tendremos que probarlos todos eh, lo que yo <risas> quiero por ejemplo hablando de, de vino ecológico en, en la cata magistral estará el vino ecológico de William que también está
3: que sí, tiene un fino ecológico magnífico. Sí, sí, sí,
1: sí. Pues nada, habrá que, habrá que probarlo y habrá que participar en todas las actividades que giran en torno a las fiestas de la vendimia. César, yo al final me paso tres pueblos, como siempre, con las entrevistas, pero es que me gusta no. hablar contigo porque siempre queda todo mucho más claro, aunque todavía hay muchas más cosas que esclarecer, así que tendremos tiempo de charlar muchas más veces. César Saldaña, muchísimas gracias por ha estar sido, con nosotros
3: aquí en Onda Cero. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Más de uno. Onda Cero
0: Jerez.
2: Después de siete años, del 7 al 10 de septiembre, Cádiz volverá a ser anfitriona de la Gran Regata de Grandes Veleros. Un acontecimiento donde la población gaditana y sus visitantes podrán disfrutar de una diversa programación, como conciertos, actuaciones de carnaval, cuentacuentos, títeres. Todo lo que quieras saber sobre la Gran Regata, te lo contamos en más de uno, Bahía de Cádiz, los días 7 y 8 de septiembre. Dos programas especiales donde te llevaremos todo lo que esté sucediendo en nuestro muelle gaditano. Más de uno Bahía de Cádiz. Escucha la vida con Jaime Álvarez. Con el patrocinio de Mariquita Trasquilá, Cuánto Cocinas, Colchonería Romero, Sonia Rey Estética y con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Cádiz.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccareasur.com Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Corría el año 1984 eh, y salió una película que se llamaba, igual que este tema, Foot Footloose, perdiendo los pies. Eh, el tema lo interpretaba Kenny Loggins y al año siguiente, por cierto, se llevó el Grammy eh, a la canción del año. No estuvo mal. Como no está mal lo que viene a continuación, ya saben que ahora llega mi compañero Juan Ignacio López con toda la actualidad de Jerez y su comarca, así que hay que prestar mucha atención. Pepe García ha estado en el control de sonido, él se queda, pero yo me voy al restaurante Antonio a disfrutar con la mejor gastronomía y ya que hablamos tanto de vino, pues a disfrutar con alguno de los vinos magníficos de bodegas Williams Humber. Una copita nada más, ¿eh? siempre con un consumo responsable. ¡Adiós!
0: 0, Jerez. 90.3